0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Если вам кажется, что с российским кино что-то не так, знайте, проблема конкретно в нас троих. Все остальные кинематографисты точно знают, что делают. Этот сезон подкаста по эпизодный клан выходит в партнерстве с Альфа-банком и его мобильным приложением. Стать клиентом банка очень просто. Нужно скачать мобильное приложение, в котором сразу можно оформить дебетовую альфа-карту. Скачивайте приложение по ссылке в описании эпизода. Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист, которого мы заслужили.
1: Это точно правда. А можно я сегодня в стиле Кости? В стиле Костя это с первого раза, да? Это в тему нашего сегодняшнего выпуска, кстати. Давай. Привет, меня зовут Раван Кантер, сценарист и продюсер. Привет, меня зовут Раван Кантер, я сценарист. Ничего, я не буду смущаться, это опять же, все как мой первый раз. Привет. Меня зовут Роман Кантер. Я сценарист и продюсер, сериал Эпидемия, фильм Сиреные коньки, православный бодипозитивный ремейк популярного фильма из 90-х Большая вера.
0: Ровно оно того
2: стоит. Самый важен не результат, важен путь. Здравствуйте, я Константин Майер, сценарист и продюсер. Сериал «Физрук», фильм «Я худею». Фильм о летающем борделе Пуси лебеди
0: И сегодня в нашем подкасте мы хотели поговорить о том, как сценаристу изображать секс в кино. Когда секс в кино работает, когда он не работает, как писать его с примерами, и какие подводные камни ждут нас на этом пути. Мы постараемся сегодня быть... Менее гусарскими, чем обычно, и мало подхихикивать, как Бивис и Батхит, но уверен, что у нас это не получится. Я когда-то давно очень понял, что лучше секс в сценарий не вставлять, Потому что если в фильме есть или в сериале есть сцена секса, то у фильма сразу вырастает возрастной рейтинг, и ты отрезаешь огромное количество аудитории, которая просто не будет покупать билеты на это. И, как сказал наш редактор Андрей Борзенко, когда он об этом услышал, «Куликов в сексе только ради денег». Что правда... То есть, мне кажется, что для того, чтобы вставить в полнометражный фильм, например, сцену секса, надо точно себе отдавать отчет. Я это делаю, потому что у меня есть какая-то очень серьезная художественная адженда,
1: но я точно закрываю глаза на часть бокс офиса этого фильма. Ну, я, я человек, который столкнулся с этим, как Лернет Хардвей, как говорят а а американцы: когда ты писал сценарий серебряных коньков. Там уже была грудь. акцент был на поцелуе. Потому что я не то чтобы вставил сцену секса, я просто не рассматривал ее как супер откровенную сцену. Потому что сценарий это было так. Герои с героиней уединяются, значит, в каюте, и вот они целуются, а потом кат, и они лежат месяц. То есть ты предполагаешь, что что-то там произошло. Uh -huh. Но в фильме они успевают чуть-чуть раздеться, и видна чуть-чуть, буквально пару секунд, грудь героини. Mm -hmm. Из-за этой груди потом мы э, столько получили гневных э, мамских комментариев. Вообще, это самая главная критика фильма была. Из-за
0: этой груди, груди не насняли.
1: Это такая хорошая скороговорка. Нет, ну, серьезно, просто фильм получил рейтинг, по-моему, 6+. плюс. И многие родители потом предъявляли нам в принципе закономерные требования. То есть мне кажется, просто надо сразу договариваться на берегу по поводу ситуации с сексом в нашем фильме, чтобы это потом не было сюрпризом или непониманием.
0: Но смотрите, мы при этом понимаем, что речь идет просто об изображении секса. То есть мы не хотим же делать наших героев бесполыми людьми без влечения и без страсти. То есть речь очень часто идет о том, как ты покажешь секс, не показывая секс. И мы, например, как когда работали над фильмом «Я худею», мы понимали, что нам нужна сцена секса. То есть, нужна сцена, в которой герой, которого хочет вернуть главной героине, приходит к ней и дает ей то, что она хочет, близость. И это видит через окно приехавший к ней свататься в каком-то смысле влюбленный в нее другой парень и как это было решено по-моему это была идея Лёши нужного режиссера что мы видим как Курцин разрывает на Саше Бортич рубашку мы видим Сашу со спины, и мы показываем, что ну, это реально страсть у них, что это реально сила. В этот момент камера отворачивается, мы видим, как к окну подходит Евгений Кулик с цветами, смотрит в окно, видит что-то. То, что он видит, вызывает у него эмоции, они отражаются на лице. Он классный актер. Он отходит от окна, и камера немножко опускается вниз на подоконник, и мы видим, как там две божьи коровки. Значит, одна пытается залезть на другую. Если вы, например, загуглите, как показать секс, не показывая секс, кинопоиск... Можно найти ролик кинопоиска, который показывает разные примеры, как это делалось. Но там в основном речь идет про кодекс Хейнса и показывает какие-то знаковые э, сцены из мирового кинематографа. И, разумеется, упоминается сцена из севера на северо-запад, где поезд езжает в тоннель. Ну, кодекс
1: Хейнса надо пояснить. Это не про кетчуп. Ром, ты лучше всех разбираешься Но в кодексе. это, кодекса. по сути, если назвать вещи своими именами, цензурный кодекс, который ассоциация продюсеров Голливуда была вынуждена, значит, подписать. Они подписались под определенным сводом правил. В том числе, что не надо, нельзя показывать, собственно, секс. И даже, по-моему, поцелуй может длиться, что ли, две или три секунды. Есть знаменитая, кстати, сцена, по-моему, с Хэмфри Бугартом, где они очень интересно этот момент решили, что как показать, что есть, поцелуй длится дольше. Там герои-герои начинают целоваться в лифте и целуются ровно три секунды и двери закрываются, проходят секунд 10, двери открываются, они все еще целуются, это еще одна секунда, они размахают объятия. и Таким образом, они смогли тебе буквально киноязыком показать, что этот поцелуй как минимум 15 секунд.
0: Это называется поцелуй с киноязыком. Ну так вот, и... На самом деле мы же запоминаем в кино те сцены секса, которые на самом деле не про секс. То есть мой главный тезис сегодняшнего выпуска в том, что проблема возникает, когда у партнеров в сцене одно и то же желание. Когда они оба хотят получить сексуальное удовольствие друг от друга и доставить друг другу сексуальное удовольствие. Когда у персонажей в сцене секса цели совпадают... Это очень плохо. То есть это... конфликта не
1: хватает? Да, Я... ну, да, да, это что... да, это же сцена. Да, это же все равно сцена. Да, конечно. Да. То есть сцена хорошего секса не, не работает для тебя?
0: Ну, а что значит хороший секс,
1: сцена хорошего секса? А вот, вот это вопрос, как бы, как это решить. Ну, допустим, если у тебя есть задача показать, что партнеры очень гармоничны, что это волшебство. Если ты это не показываешь, потом они просто лежат и курят сигаретку, это уже как-то, ну, избито. Вот, например, сериал сейчас был очень популярный «Normal People», «Обычные люди». Во втором эпизоде, например, там 9,5 минут идет сцена секса. Но я так разговаривал с людьми, которые фанаты этого сериала, я так понимаю, как раз, что изображение секса чуть ли не главное, чем выделялся, собственно, этот э, сериал на фоне всех остальных. А, они хотели показать, что так как по сюжету они не могут быть вместе, надо было подчеркнуть, что им при этом очень хорошо друг с другом, понимаешь? Так как это молодые люди, через что ты это покажешь? Ну вот через прекрасный секс, который у них есть. И поэтому практически каждая серия была наполнена им. И он был снят как-то очень... Лирично, я не знаю, и очень как-то красиво, и очень реалистично.
0: Ром хотел бы поддержать разговор, просто не смотрел Normal People. Угу. Я говорю о том, что когда у тебя есть какое-то повествование драматическое, и когда там появляется сцена секса, ты должен придумать, про что этот секс. Mm -hmm. House of Cards, например, есть, ну, там была известная фраза Фрэнка, когда он приходит заниматься сексом с этой журналисткой, он говорит, когда-то кто-то сказал, что все на свете это про секс, но только секс не про секс, секс is about power. Yeah. И мне кажется, что это очень уместная фраза для именно этого сериала, потому что этот сериал про власть. Про власть и да, ты должен сказать, да. что секс там про власть. Угу. Если бы это был сериал про деньги, например, ну вот да. представь, там, «Волк с Уолл-стрит» с сезонами шел бы. Там бы сказали, секс is about money». Секс – это валюта. Есть, вот да, масло. например, да.
2: Как много ты писал, Коль, сцен секса?
0: Ну, вот одну, пожалуй, вот эту,
2: в «Я худею». Почти. Есть еще одна сцена секса, которой ты прикоснулся. О! так. У меня практически в каждом проекте есть сцена секса. И в сериале «Настя, соберись» у нас в первой же серии тоже есть сцена секса. Мы придумали, что классно показать, как можно достоверней, что происходит с ее чувствами, о чем она думает. И так как концепция «Настя, соберись, это позволяет, позволяет разложить на разные составляющие, мы думаем, о, это невероятно круто, такого мы еще не видели. Сейчас мы это сделаем. И значит, я, Коля Куликов и э, Саша э, Вялых, с которым мы это придумали, писали, приступили Рьяна к этому вопросу. И ничего у нас не получилось. Сама задача была ну, захватывающе интересная, но мы сами чувствовали, что это все очень неправдоподобно, и в этом мало жизни. Дальше мы пригласили Асю Белику замечательную сценаристку, вот, и сказали, Ась, вот давай с нами писать этот сериал. Дошел вопрос до этой сцены. И дальше Ася присылает значит, сцену эту написанную. То есть ощущения были сногсшибательные. То есть ты сразу читаешь, тебя это захватывает. Такой думаешь, а, так вот как это происходит. А, вот что вы чувствуете. А, вот как оно происходит. Ты смотришь и что-то новое вообще понимаешь <laughs> про себя и про свою жизнь
1: хотел сказать, что я действительно вспомнил, что вообще я в последнее время много писал сенс секса. И действительно, каждый раз это сложно просто на уровне языка. И я столкнулся с тем, что почему-то русский язык как-то очень сложно работает с сексом. Ну, во-первых, понятно, что довольно известный факт, что у нас практически во всей русской литературе нет описания секса. Ну, то есть классической точно нет. Это какие-то намеки или что-то около. Но там понятная причина, потому что, прежде всего, конечно, цензура. Была буквальная цензура. Угу. И, по сути, в русской литературе только два очень коротких бецензурных периода. То есть это период вот десятых до середины двадцатых где-то годов. Вот угу. этот период. Сейчас про 21 век,
2: говоришь, а про 21 да? Да, про все, да. Про всю
1: нашу историю. И вот конец 80-х, середина 90-х. Вот приблизительно такой же период. И в них появляются какие-то вещи, но их на самом деле очень все равно мало, и они не вошли в канон и в язык. И действительно, об этом много писателей говорят, что у нас нет языка для этого. Мы не привыкли слышать это, не привыкли видеть это, обсуждать это. И нам тяжело писать про это. Вот, то есть я сталкивался с тем, что когда ты пишешь и ты пытаешься писать и подавать слова, чтобы все не звучало как-то пошло, грубо, вульгарно, все, все не так. Тебе просто не нравится, как это звучит. Нет ничего сложного в описании того, что ты хочешь писать, но найти правильный слова, чтобы это не вызвало смеха или неловкость у читателя,
2: очень сложно, на самом деле. В, ну, в «Насте соберись» довольно много было сцен, ну, так или иначе, затрагивающих эту тему, потому что это важная часть жизни, вот, а мы разные аспекты жизни женщины рассматривали. И я прям помню, что мы, когда мы писали и обсуждали, у меня в голове представлял, Невольно, я не хотел, но представлял: не зрителей, которые вот сейчас будут смотреть и какие, ну, какие-то эмоции испытывать. А когда мы сядем с читка с группой. Сами друг с другом, угу. да? Читка с группой, да. значит, как все с, с родителями. Сядут, как да, родителями. А так как я часто сам читаю вслух серии, уж... я понимаю, да, как я буду читать. Я невольно примеряю это, но он, на самом деле оказался довольно неплохим методом, чтобы проверить, можно ли это произносить вслух или нет. Я сейчас вспомнил, просто из одного сценария,
1: уже не помню, какого. Мне запомнилось одно слово, которое описывало, значит, происходящее, вот, значит, там, герои, соответственно, занялись сексом. Кат, и они лежат. Ну, вот, знаете, как начинался этот абзац? Он после сексии. О,
2: это красиво. Я, на самом деле, убежден, что когда касаемся таких табуированных тем, а секс для России является, безусловно, табуированной темой, ограничения, с которыми ты сталкиваешься или которые возникают, это неплохо, потому что они заставляют тебя находить какие-то изобретательные способы, как это показать. Во-вторых, ты вынужден задавать гораздо больше вопросов к этим сценам, чем это было бы, если бы не было этих ограничений. И я помню, что когда мы делали физрука, у нас не было как таковых ограничений, то есть не было там цензурных ограничений. Ну, поэтому мы понимаем, что это телевидение, это прайм-тайм, там есть какие-то, но ну, мы не можем демонстрировать там половые органы. Но кроме этого, в принципе, ничего не было. И мы поняли, что когда мы придумывали сцену секса, мы рассказываем про бандита альфа-самца, который пытается по-всякому доминировать, и в том числе через, как бы, через секс показывать, что он крутой, то мы начали придумывать эти сцены, и они просто очень ну, скучные, неинтересные и просто функциональны. Они выполняют свою функцию, но, по большому счету они пустые. Но как только мы для себя сформулировали все эти ограничения, а именно, это школа, потом... Мы задавали те вопросы, которые озвучивал Коля. То есть, о чем, по сути, эта сцена. И таким образом у нас появилась ряд сцен, которыми я очень горжусь. Они абсолютно комедийные. Например, мы придумали сцену в Учительской, где значит, главный герой Фома, и они остались значит, наедине, закрывая дверь. И он после короткого диалога они переходят к сексу, которого оба хотят. То есть, это важный пункт. В кадре остается стеллаж с книгами. И просто он, так как к нему представлен, собственно говоря, диван, он начинает трястись, и вот мы еще так расставили книги, они постепенно начинают как бы uh -huh. падать. Это классическая литература, и мы этим еще, помимо того, что юмора, который мы там заложили, мы еще как бы показывали, вот, пришел вот такой человек в школу, и тут, ну, все. Культура, вся, падает, культура на падает на пол.
1: Я
2: за ограничения, на самом деле. За ограничения, ну, правильно, потому что
1: на самом деле у тебя ограничивает тебя собственный жанр, мне кажется, потому что в комедии с Секс – это юмор, то есть как использовать секс как предмет для характеризации героев и, собственно, юмора. И есть люди, которые сделали карьеру на, на этом. Поэтому я думаю, когда ты говоришь про ограничения, можно понимать их не как буквальные, там, цензурные да, ограничения, а ограничения твоего жанра. Потому что как раз больше всего бесит, мне кажется, вот если правило выводить а какое-то, когда то, что ты показываешь, не нужно и ничего не добавляет фильму. Вот абсолютно, что ты просто показываешь... Знаешь, у меня всегда такое было ощущение, что во многих фильмах, и, кстати говоря, это характерно, мне кажется, для российских фильмов вот последних там лет 20, что как будто это, знаешь, какое-то обязательное условие. Вот у тебя есть вот, фильм, да. у тебя там, должна быть любовная линия с минут на 15-20, и там должен быть одна сцена секса. И это как какой-то прыжок в тройной аксель, который uh -huh. тебе надо исполнить uh -huh. просто. Но редко кто думает о том, а зачем тебе эта сцена. Вот я вспоминаю а, фильм «Стиляги», uh -huh. и... Там как бы ни то и ни другое. Там очень странный пример этой сцены, когда герой занимается сексом, и значит, мы видим, по-моему, там грудь, что ли, героини, или что такое, и они ложатся в постель, а другой какой-то герой за ним подсматривает. И он смотрит замочную квашну, а там мы видим картинки из Комасутры. И это такое как бы... Ну, но жанр, опять же, чуть-чуть позволяет, потому что это мюзикл, что уже... Люди просто в какой-то момент начинают петь в павильонах Мосфильма. Поэтому, в принципе... Ну, а это тоже решение супер на грани. И такое какое-то немножко лодскульно-советское, что ли, что-то есть в нем какое-то вот такое, перестроечное что-то в этом, в этом решении вообще... Вот когда я писал первый сезон «Эпидемия», я сейчас понимаю, что там, на самом деле, довольно много сенсекса, если так ну посмотреть, не то чтобы там очень много, но они там есть. И действительно, каждый раз надо было найти для них причину, то есть мы, я не просто говорил, что мне надо чуть-чуть добавить секса, хотя эта мысль иногда тоже посещает, когда ты думаешь про сериал, который будет смотреть там много людей, и думаешь, как бы вот немножко разнообразить значит, происходящее в этом. Но я исходил из одной вещи, которую, уже не помню, где-то почитала, прочитала или как-то думал про нее, про то, что как на фоне смерти а, запускается вот этот биологический вот этот вот, э, механизм, когда просыпаются Эрос и тонатос, Собственно, в mm -hmm. даже есть диалог на эту тему про Эрос и тонатос, Вот, что просыпается, вот эта страсть, желание, на самом деле, чисто биологическое воспроизводство. И, представляешь, у героя Миши, у него спергер, человек со спектра, у него вот возникает это первое чувство к девушке. Я хотел показать, во-первых, ситуацию, когда девушка, инициатор этого, и она соблазняет, она идет, а он скорее как человек, которого, которого соблазняют. А с другой стороны, хотел показать, как это будет, ну, как бы сказать, как как это с ним будет происходить, то есть как он будет на это реагировать. Поэтому, например, в первой серии он, так как боялся с ней общаться, он решил за ней подглядывать. Ему главный герой подарил дрон с камерой, и он запускал этот дрон в соседнем дом и подглядывал за ней через окно, через этот дрон. А она замечала этот дрон и начала на него уже раздеваться, зная, что он подглядывает. И вот таким образом, а он сидит перед экраном. И вот такая сцена, которую я написал, мне прям было... Приятно, я думал, вот я что-то придумал. Вот я как-то сделал сцену с, с каким-то решением. Реализовал свои 14-летние мечты. Я не знал про трон, и о груди тоже были такие же представления. Но да, и теперь по ходу сериала я понимал, раз мы так начали... Ну, надо как-то продолжать, надо выстраивать эту линию целиком. И там есть сцена их первого секса, ну и так далее. И, я, и каждый раз мне хотелось как-то их решить. Потому что там, например, сцена, по-моему, первого как раз секса у них в темноте происходит. И там с зажиганием спичек, и мы что-то видим, что-то нет, спички гдыснут и так далее. И это было некое визуальное решение, что ты показываешь буквально или не показываешь. Вот. И многое было на звуках решено, да, там и так далее.
2: Ну, Ром, перекур тут. после
0: Партнер нашего подкаста в этом сезоне – Альфа-Банк и его мобильное приложение. В каждом выпуске мы обсуждаем какую-то сцену из фильма, в которой важную роль играют деньги. И делаем это под вывеской Альфа-Банка и его мобильного приложения. Деньги в кино! Деньги! Деньги! Когда мы смотрим кино и видим, когда кто-то копит на что-то деньги, это может быть маленький герой какой-то, который деньги в копилку складывает, или это какой-то... Ну, вот как в «Сопранос», например, где Сопрано прятал деньги, он прячет деньги в какой-то песок, засыпает это землей сверху, накрывает какими-то еще сундуками. И если, например, герою нужно какому-то взять оттуда деньги, ему нужно опять либо разбить копилку, либо в грязь полезть, в дождь обязательно чтобы извлечь оттуда эти деньги. То есть в кино всегда накопление денег показано как очень утомительный, затратный, неинтересный, скучный и грязный процесс. Потому что обычно это преступники
1: делают еще фильм.
0: Вот в том-то и дело, что мне вот очень нравится одно высказывание Уоррена Баффета. Уоррен Баффет – это один из самых богатых людей на планете, самый богатый инвестор, если я ничего не путаю. И он говорит, люди не любят богатеть медленно. И именно из-за этого в кино всегда начинаются какие-то замуты типа ограбления.
1: Да, проблема. Надо всегда быстро. Да, надо всегда быстро. Надо всегда угнать за 60 секунд. Ну, ты представляешь, что фильм про человека, который надо срочно найти деньги, и он говорит «Так». Инвестиции.
2: <с: <с:> Значит, каждый месяц я откладываю по 10%. Подушку безопасности? Подушку безопасности. <с: <с:
0: <с:> Но интересно, что в кино, когда герои переходят к быстрой захватывающей части, например, ограблению банка, они потом всегда чаще всего наказаны. Либо они теряют деньги, либо они теряют дружбу, там, отношения, что-то еще, либо теряют жизнь, либо теряют палец. Именно поэтому мы ходим в кино, чтобы переживать эти эмоции, возвращаемся в обычную жизнь. Чтобы и... так не делать. Чтобы так не делать. И что у нас есть в обычной жизни? Альфа-банк. <свят> Альфа-банк и его мобильное приложение. И у них есть такая фича, которая называется «Цели для накоплений». Эта фича позволяет накопить на какую-нибудь покупку, мечту или просто откладывать деньги. При постановке цели ты задаешь дату, которую хочешь накопить, даешь этому название и сумму. например, называешь отпуск или там, космический корабль. Можешь пополнять по расписанию, выбираешь когда, а можешь перечислять процент от покупок на этот счет. Там задается дата, в которой ты хочешь накопить сумму, а еще на этот счет будут начисляться проценты, так как это накопительный счет и на остаток начисляются проценты. Скачивайте приложение Альфа-банка по ссылке в описании. Альфа-банк Кучинь! I am. The я хочу прочитать несколько довольно коротких сцен из российского сценария, жанр которого я определяю как эротическая драма. Окей. Okay. Mm -hmm. Тут два героя, Катя и Сергей. Катя, замужняя женщина. Сергей, коллега ее мужа. И факелы там горят, потому что действие происходит на далеком крайнем севере. Они там добывают полезные ископаемые, так горят факелы. Итак... Катя движется по направлению к факелу. Факел издает мощный шум, вблизи от него жар и красные отблески пламени повсюду. Катя расстегивает свою куртку, ей жарко, и вдруг видит, что на земле лежит человек. Катя перекрикивает шум. Эй! Человек не двигается. Катя делает несколько шагов. Катя. Эй, ты живой? Человек не двигается. Тогда она подбегает. Это Сергей. Катя. Господи! Катя пытается перевести его в чувство и сильно трясет, но он от этого громко стонет. Она наклоняется к нему, прислушиваясь. Сергей. Больно. Катя расстегивает ему куртку Господи, где? Он открывает глаза и в них отражается пламя факела Он улыбается Сергей, ты, я горю Он притягивает ее к себе и целует Она отвечает на поцелуй Значит, эта сцена была ночью Теперь сцена днем Натура, природа, день Прогалины, снег тает Два белоснежных песца обнюхивают друг друга Один делает несколько шагов и поворачивается Ожидая второго Они убегают мы понимаем, это метафора. Дальше. Интерьер, тренажерный зал, ночь. То есть прошло время какое-то. Очень лаконичный тренажерный зал. На одном из тренажеров, закинув рукой за голову, дремлет Сергей. Заходит Катя, подкрадывается к нему, присаживается на корточки и, улыбаясь, разглядывает его лицо. Нежно целует в глаза, в губы. Сергей, не открывая глаз, обнимает ее, притягивает и начинает целовать. Сергей, ты сегодня долго, Катя, не засыпал никак. Ну, видимо, муж. Катя поднимает его футболку, целует живот, расстегивает ему джинсы и целует ниже, делает минет. Сергей снова закидывает руки за голову и улыбается. Снова интерьер-тренажерный зал ночь, то есть проходит время какое-то. Сергей и Катя стоят рядом голые по пояс, целуются как сумасшедшие. Он расстегивает на ней джинсы и пытается их стянуть, но они плотно сидят, и ему неудобно. Сергей, черт! Он хватает ее за руку и тащит к тренажеру гиперэкстензия. Положив на него Катю животом и наклонив ее вниз, он стаскивает с нее джинсы и трусики. Она смеется, придерживая ее за спину, любуется ее попой. Сергей. Оставайся так, Ложится на нее сверху, показывая, куда положить руки для упора. Сергей, вот так. Он нежно целует ее беззащитную шею, спину, встает, расстегивает и спускает джинсы. В следующей сцене они лежат на матах.
2: Вопрос. Mm. Это писал мужчина?
0: Нет, это писала женщина. Вот Серьезно? так вот,
2: видишь, ты думал, ааа, а нифига. Да, я, я нет, я а объясню почему. Я да. объясню почему. Потому что часто в сценах секса, как написанных мужчинами, Встречается сцены, где мужчина очень быстро и легко, как бы получает, Обладевает. овладевает женщиной. Да, mm -hmm. то есть они он смотрит друг в другу в глаза, и она страстно его целует. Или там, то есть, очень быстро, без как бы препятствий, без какого-то конфликта, без, ну, общем, без всего, это, как бы, в часто влажной фантазии мужчин-сценаристов что Оказывается, вот Кажется, не и только получил. мужчин, понимаешь? Да, я поэтому удивлен, но да.
0: нас это сейчас на самом деле не очень интересует. Но что меня смущает, например ты хочешь показать, что между этими двумя людьми возникла абсолютно животная страсть, то есть с них скинулись все социальные барьеры, она перестает быть замужней женщиной, он перестает быть коллегой ее мужа, и типа что-то животное между ними проснулось. Тогда эти песцы должны вести себя гораздо более экспрессивно. Но и если ты переходишь на язык метафор тогда сцены прям откровенные, где он кладет ее на тренажер гиперэкстензии, они кажутся лишними. Либо ты наоборот показываешь, например, как люди находят время заниматься сексом там, где это невозможно, но тогда тебе песцы не нужны, потому что
2: эта метафора как бы слишком лишняя здесь. Как будто на двух стульях реально пытается немножко усидеть, потому что фразы в духе «он целует ее беззащитную шею» это тоже не про животную страсть. Да, нежно целует в глаза, в губы. Она его, да-да-да. Мне сложно было представить. Я еще не знаю, что такое тренажер гиперэкстензии. Это вот этот вот. Коля в данный момент э, лег на пол и, 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 и 20 раз про... отжался на одной руке. <свят> да, мне было тяжело
0: представить эту сцену просто. Так вот, и что еще здесь происходит в этих сценах? То есть, например, когда он ее в конце кладет на гиперэкстензию, ложится на нее сверху, показывая, куда положить руки для упора, и перед этим сцена, где она приходит к нему, а он лежит там в тренажёрке, она его раздевает, делать не умеет, на самом деле эти сцены повторяются повторяют друг друга, в них просто происходит секс. Какая-то из них либо лишняя,
1: либо недокручена. Ну, то есть, я не понимаю, почему это шоу. Ну, что, может быть, потому что там у них много секса. Я же не знаю, там контекст этого сценария офисных сотрудников или еще чего-то. Это прямо ярко выделяется на фоне их обычной жизни и, собственно, легитимизирует всю эту историю. Потому что здесь надо утрированно показать, что это прямо вот они здесь занимаются сексом, и на, там, на колесе обозрения занимаются сексом, и под кроватью занимаются сексом. Понимаешь, так часто в этом жанре принято. Как,
0: как в песне
2: мальчишника. И как там и на голове. Да, на нем, да, да, это,
0: это слова песни, которые ты в детстве слушаешь, как что-то «Вау, вот это опытный чувак». Сейчас, когда мне 42 года, я понимаю, что это типичное бахвальство девственника. Я имел ее повсюду, я имел ее везде, на диване и на стуле, и в открытом окне, и на голове я имел ее тоже. Вот это типичный девственник во дворе хваста.
1: Я точно, у тоже есть такая история, когда мое первое путешествие было в Японию, я захожу со своим соседом по каюте, там на корабле давало плыть, Ну он старше меня лет на пять, у него острая фаза подростковая. И первым не привет, не пока, он поворачивается просто ко мне и говорит, я поймал такую рыбу, секс-секс-секс без
2: перерыва. Так вот поздоровался. Я хочу начать сцену так. Это вообще полноценное начало для боди-муви.
1: Как будто, знаешь, как шпион, у которого нет ответа. Он стоит молчит, а я как бы стою тоже молчу и не понимаю, что мне на это ответить. А главное, я не слышал эту песню. Вот. Я, я, я вообще не понимаю. А просто, ну, я, вообще, абсолютно... я не знаю, что... Я был очень девственен в музыкальном плане в тот момент.
0: Ну вот. И ä, мне кажется, что если ты делаешь эротическую драму, то каждая сцена должна быть аттракционом. То есть этот секс должен быть визуально захватывающим, он должен быть драматически захватывающим. Вот мы страницы прочитали, ничего мы такого не увидели. Я здесь.
1: увидел это слово в том, что, возможно, сам секс с помощью тренажера гиперэкстезии это какая-то вот такая смешная вещь. Я вообще, сразу себе представил, как можно разные секс-акты разыгрывать на разных тренажерах фитнес-клубе. Представить я могу в каком-то пародийном практически фильме. Ну вообще в можно
2: легко представить себя. Ну вот,
0: кстати, секс в комедиях, когда показывают, вот это мой любимый секс. Вот секс в голом пистолете, когда, помнить, там башня, ракета взрыв Люди аплодируют, фервер ну, да, 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 <свят> И там в конце этого секса Чернокожий баскетболист Слэм Дам <свят> да, 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 <свят>
2: Кладет про секс в комедиях, я тоже приводил примеры, как мы писали в комедиях секс, и я в этот момент вспомнил, откуда у меня любовь как раз к сценам секса или около секса в комедиях. Это фильм «Укращение строптивого». Когда он дрова колол. Когда он дрова колол, и как он в итоге запрыгивал на это И такое большое впечатление на меня произвело, что потом мне всегда... Ну да, я прям ждал таких сцен. И вот еще пример из «Пилота эйфории», там есть сцена,
0: где Маккей, ему нравится девушка по имени Кейси, Фотки Кейси кто-то сливал уже до этого куда-то в интернет. И Макею говорят, что эта девчонка, она шлюха. И, значит, ты траха ее как шлюху, ей понравится. А он влюблен в нее. И он вообще не умеет еще с женщинами обращаться. Они уходят в какую-то комнату вместе, и кажется, что у них какая-то симпатия, какая-то искра между ними пробежала. Они готовятся к сексу. Он надевает презерватив, и вдруг очень грубо начинает заниматься с ней сексом. Так что она пугается, отталкивает его. И он шокирует. И главная героиня за кадром объясняет, слушайте, эта сцена не закончится изнасилованием точно, но давайте посмотрим на топ порно на Порнхабе. Mm -hmm. И они все про там насилие над женщиной. И вот этот Маккей – продукт вот этого времени, продукт вот такого контента. Поэтому он ведет себя с ней mm -hmm. так же. И она говорит, это было неожиданно, он чуть не плачет, говорит, извини, извини, я больше никогда так не сделаю. Ну вот, и как экономично и как просто это описано – Два абзаца. And suddenly slams into her, и внезапно Маккей входит в нее, и мы видим, как Кейси без удовольствия как бы вздрагивает. Он бьет ее по попе и начинает трахать ее жестко. На лице у Кейси разные гримасы, она оборачивается, когда внезапно он протягивает к ней руку и начинает душить ее. Кейси паникует, дыхание затрудняется, ноги и руки болтаются. И все, и дальше она его отталкивает. Очень четко, экономично, и это четко описывает про что эта сцена парень не умея обращаться с девушкой проявляет ну как бы некрасивую сторону ведет себя грубо она тут же его отталкивает это не смакуется это не тянется долго тебе не ну не страшно за нее и опять же, это работает, мне кажется, на тот тезис, который я озвучивал. Если ты четко понимаешь, про
1: что секс... Про что сцена, прежде всего. Про что это, сцена, да, да, да. да. То ты четко понимаешь, как показывать секс. И как описывать, соответственно, да. его сценарии. Да. А вот то, что ты прочитал до этого, как раз там главная проблема именно такой ощущения в непонимании, что, собственно, мы хотим здесь добиться в этих сценах. То есть там есть просто такой
2: фрирайтинг на тему, понимаешь? Адюльтера, вероятно. Ты сейчас сказал про героя, который является продуктом вот такого контента. И я сейчас в голове прокручиваю фильмы, которые мы подростками смотрели, где вот были моменты секса, до которых мы могли дотянуться. Сейчас не беру там какую-то эротику на кассетах, которая попадалась, вот просто в кино. И я, я понимаю, что это все, большинство из этого какие-то американские комедии, типа «Американский пирог», mm -hmm. «Очень страшное кино», где с привидением занимались сексом и... Спонтан, да? за с фонтан, да? фонтан, сперва, просто пригвоздила, приклеила к потолку. И я думаю, а, так вот что формировало мой вкус на сексуальные сцены.
1: А я бы не рассказывал, какие я посмотрел фильм «Американский пирог» в Канаде. Я очень хотел его посмотреть, но там было до 18 лет. Мне было лет, соответственно, 14. И я со своим другом говорю, ну, мы должны посмотреть. И мы пришли в кинотеатр и узнали, что, оказывается, в... Канадский кинотеатр такая система, что на входе, значит, покупаешь билет, а дальше ты заходишь и можешь в принципе в любой зал заходить, там нету контролеров в зале. И тут мне карта и пошла. То есть мы, мы поняли, что мы купили билет на какой-то фильм, значит, зашли, но мы так боялись, потому что видели везде камеры и почему-то думали, что нас могут вычислить за это. И я помню, что мы с ним взяли в рюкзаки комплект другой одежды, прошли, зашли в туалет, переоделись в другую одежду, в кепке, значит, зашли в этот зал. Сели на первый ряд и боялись весь фильм. И там какой-то был момент, когда что-то искали, кто-то что-то уронил. И пошел по залу человек с фонариком. Иду, я думаю, ну все. я сразу думаю, тюрьма, депортация, родители забирают в аэропорту.
2: Вот такой фильм я буду теперь всю жизнь вспоминать в тюрьме. Хочу рассказать про сцену из сериала Сенсейд, точнее, я скажу эпизоды своей жизни и сериал Сенсейд э, Вачевский, который сняли. Ну, там история про то, что эволюция сделала шаг вперед, и люди стали группами, там, почему-то по 8 человек, связаны ментально. То есть они как бы. Чувствуют, что другой чувствует, могут там помочь ему, они как-то общаются друг с другом, и они, значит, 8 человек из разных стран вот как-то оказались связанными и борются на самом деле за жизнь, и если они победят, то, соответственно, вот эволюция человека шагнет в эту сторону, и там есть персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации, вынужден это скрывать, потому что он в Мексике, что ли, актеры там очень такая гомофобная страна, и дальше происходит у него момент близости со своим партнером и все остальные к этому подключены, то есть они не могут отключиться. И вот этот момент близости двух людей потом показывают как момент значит, близости сразу восьми людей такая. И я, когда смотрел этот сериал, мы жили в небольшой квартире, я смотрел на кухню, очень маленькая кухня, на ноутбуке. И, значит, два часа ночи я сижу, смотрю, на самом деле сделано очень красиво, это похоже на танец. То есть, у меня ощущение, что он и писался так, как, как танец. Вот. И по ритму это видно, и по музыке очень, ну, это производит впечатление. Сижу, 2 часа ночи, уже спать хочется, но очень интересно. И в этот момент э, Настя, жена, она проходит в э, ванную и видит, значит, ноутбук, на котором идет э, Орги. И я поворачиваюсь медленно на нее, она смотрит на меня. Я думаю, как-то что-то надо сказать по этому поводу. И она говорит просто фразу, что у тебя двое детей, смотри, что хочешь. А я думаю, ты скажешь... Все, покупаем новую квартиру. <смех> <смех> Я это еще вел к тому, как... Ну, как изобретательно вачовски подходят к этому вопросу, и то, что это превратилось в танец, что есть еще такой как бы способ, потому что, как мюзиклов. А ваша есть сцена превратилась песни... в комедийную
1: сцену. В драм драмеде, точнее, я бы сказал. Mm -hmm. Да, все э, мои сцены секса можно превратить в комедию. Да, а я перед выпуском вспоминал тоже, какие сцены мне запомнились вообще сексы в кино. И я, когда вспомнил две, я потом понял, что, во-первых, они очень похожи по принципу, я их Смотрел и понял, что я их неправильно запомнил даже. Вот, Сейчас объясню, почему. И это, Прежде всего, это сцена, даже хронологически, это сцена из фильма «Персона» Бергмана. Я просто помню, я посмотрел... Да, вы просто не видите, у Коли брови взметнулись вверх, как две чайки. Короче, там есть такая сцена, где героиня Биби Андерсон рассказывает героине Ли Фульман эпизод своей жизни, когда она на пляже встретила девушку, Короче, она очень подробно и очень сенсуально описывает сексуальные ну, вот вещи, которые между ними происходили. При этом мы ничего не видим, это только ее рассказ. по пять минут она рассказывает эту историю. И я смотрю комментарии к этой сцене в, в YouTube, и очень много людей пишут то же самое, что мне пришло в голову, что и всем казалось, что они видели эту сцену. Потому что настолько, во-первых, она это сыграла, она ничего не показывает, но она это переживает заново И за счет ее переживаний ты как будто бы, блин, вместе с ней в этот момент чувствуешь. Ну и плюс у слов есть эта сила. И, и они нашли правильные слова для описания этого всего происходящего. Но это очень на грани сцена, потому что она могла бы быть, ну, выглядеть пошлой или была скучной у, у, у многих других режиссеров. Вот. А вторая такая сцена, которая как раз, мне кажется, очень похожа на нее по принципу. И она мне запала очень сильно в душу. Этот фильм я много раз пересматривал, и я потом понял, что именно эта сцена тебя в него впускает по-настоящему, этот фильм, потому что после этого ты смотришь его совершенно уже по-другому. Эта сцена из начала фильма «Широко закрытые глаза», когда героиня в начале фильма признается, Николь Кидман, Крузу, что у него была фантазия про офиц... человека в офицерской форме в отеле. И мы видим уже на этот раз, и ее, как она это рассказывает, как она это играет, и его, как он на это реагирует, просто молча. Там, правда, есть небольшой как бы флешбэк, где мы видим это. То есть где он ее положил на кровать и целует ее и так далее. Но когда я сейчас это пересматривал, я вдруг понял, что это скорее как он себе это представляет. Это немножко странная такая версия этих событий. И, в общем, обе эти сцены мне показали только, что можно вот так. И это очень во многом сценарный способ, потому что это ты пишешь монолог, что мы очень редко делаем, вообще редко приходится писать большие монологи в кино. И вот в данном случае это очень круто, это два великих монологов и две великих сексуальных сцены.
0: Не к чему добавить, кроме последнего слова в этом фильме, а последнее слово в этом фильме произносит Николь Кидман а говорит «фак». А могла бы сказать «факел». <laughs> Это был «Поэпизодный клан». Еще один подкаст в студии «Либо-либо», в котором ведущие делают вид, что говорят о культуре, а на самом деле говорят о сексе. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко, Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсерка Анна Истомина, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Фак.